0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter Le trône des sept îles de Adaline Grace, publié aux éditions de Saxus. Dans ce premier tome, nous rencontrons la charmante Amora Montara, 18 ans. Si, comme moi, vous avez un humour éclaté au sol, vous avez la ref. Héritière par le sang du royaume de Visidia et donc du trône du haut animancier. À bord du duchesse, le bateau de son père, Audric Montara, roi actuel du royaume de Visidia. Son accession à son héritage approche à grands pas car aujourd'hui c'est son anniversaire et elle doit se préparer à montrer à ses futurs sujets ses aptitudes à gérer sa magie lors de la cérémonie du jour. Son père lui accorde exceptionnellement le droit de barrer la duchesse. Qui ne se manie pas si facilement et qui semble décider à ridiculiser l'aspirante souveraine qu'est Amora. Une fois débarquée, elle est tout de suite entreprise par sa dame d'honneur, Mira. Mira est à peine plus âgée que la princesse, mais ses aptitudes de télépathe l'aident beaucoup. Amora doit se préparer pour la cérémonie et se parer de ses plus beaux atouts. Une fois prête, elle devra rejoindre la salle du trône afin d'y recevoir des épaulettes acérées un collier de saphir et de diamants hérité de sa grand-mère maternelle et une couronne en os de baleine plaquée d'ivoire composée de 16 pointes de 50 cm chacune. Ainsi parée et encouragée par Audric et Kiera, ses parents, elle est escortée par son fidèle garde et compagnon d'entraînement à l'épée, Karem. Si elle échoue à contrôler ses pratiques de la magie des âmes, seule sa tante Kéléa pourrait prétendre au trône, car Nièce et Tante sont les deux dernières détentrices de cette magie. Amora s'est entraînée 18 ans, elle est nerveuse mais confiante. Sa place est à la tête du royaume de Visidia et elle le sait. Le royaume est composé de Arida, la capitale qui a vu naître la princesse et est l'île de la magie des âmes, de Mornul, île natale de son cousin Uriel et des meilleurs vignobles du royaume, de Valuka, l'île de la magie des éléments qui a vu naître sa mère, détentrice d'une magie qui tire sa force de l'eau, de Kerost, l'île de la magie du temps, de Suntozu, l'île de la magie de la guérison dont son ami d'enfance et fiancé Fenric est natif de Kurmana, l'île dont la grande majorité du personnel est originaire, peuplée de magie utile, telle la lévitation ou la télépathie, et dont Mira télépathe et dame d'honneur, est native. Et enfin, Judo, l'île de la magie des maléfices, bannie du royaume il y a plus de 11 ans. Toute cette magie ne peut être transmise en doublon et ne peut être apprise à d'autres qu'à ses héritiers sous peine de briser un pacte ancien qui maintient le royaume à l'abri de la colère destructrice et vengeresse du monstre. Juste avant que ne commence la cérémonie, Amora apprend qu'il y a un problème dans son futur royaume et décide d'aller de suite s'entretenir avec son père. Elle découvre que les Kers de l'île de Kérost sont en colère contre son père et menacent de se rebeller. Quelques minutes après, elle apprend que sa tante Kéléa n'est plus une héritière potentielle, laissant l'entière responsabilité sur les épaules d'Amora. C'est donc pleine de nervosité et de responsabilité qu'elle s'installe pour la cérémonie. Le rituel commence sans encombre jusqu'à ce qu'elle se rende compte que le peuple qu'elle est censée gouverner et protéger ne la respecte pas mais la craint. Cette constatation la frustre à tel point qu'elle laisse sa magie la posséder entièrement, transformant la cérémonie en carnage sanglant. Seul son père arrive à la ramener à elle, mais la loi du royaume est claire. Toute personne qui échoue à dompter sa magie est emprisonnée, voire tuée. Amora ne va pas se soustraire à cette loi et est enfermée. Quelques heures avant, elle avait fait la rencontre du prétendu fils du baron Bargas, un certain Bastian. C'est lui qui vient lui ouvrir la porte de sa cellule et lui offrir une sortie en échange de son aide pour sauver le royaume. En réalité, Bastian est originaire de Zudo et c'est le royaume en proie à une rébellion de la part de Kaven et Amora en est la clé. Acceptera-t-elle de suivre ce pirate venu d'une île bannie ou restera-t-elle dans sa cellule risquant l'exécution Si elle part, sauvera-t-elle son royaume et obtiendra-t-elle les réponses à toutes ces questions A vous de le découvrir Un roman de fantaisie et d'aventure qui se dévore sans modération. Une héroïne badass, courageuse, qui ne baisse pas les bras, peu importe les difficultés qu'elle doit affronter. Une lecture globalement agréable que je vous recommande. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 21 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, comme d'habitude, si je vous manque, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, de sur ce, salut les amis, et à la prochaine